0: FC Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de
1: ja, ein klitzekleiner Virus legt die große, weite Welt lahm und damit auch unsere geliebte Fußballwelt und die zugegebenerweise etwas kleinere FC-Podcast-Welt. Für uns auch eine spezielle Situation, Alex, heute mal nicht im Radio Köln Studio in Mülheim, sondern beide im Homeoffice per Fernleitung verbunden. Hallo Alex.
2: Ja, hallo Guido. Ich habe hier mit Mühe und Not mein Homeoffice aufgebaut, nach... Äh einem, wir können es unseren Hörern ja gerne gestehen, nach einem kleinen Fehlversuch heute Mittag äh, <lacht> versuchen wir das jetzt zum zweiten Mal. Ähm, ich hoffe, es wird Wir haben äh, mal kurz in die Tischkante
1: gebissen, ne? Genau. Aber wir haben es ja einmal komplett schon drin gehabt, ja. 50 Minuten Podcast und äh, leider war die Tonqualität voll von den Eimer, aber ja, passiert genau. halt. Deshalb
2: labern wir das Ganze jetzt nochmal von vorne, aber das ist ja kein Problem. Nein, es ist äh, vieles anders jetzt, das sahen heute die Bilder, sahen, die vom Geistprogramm kamen, sahen schon ein bisschen eigentlich nach Saisonabschied aus. Äh, so äh, soll es ja. aber hoffentlich <lacht> ja nicht werden, ne? weil äh, es ist dringend nötig, dass der FC irgendwie oder die Bundesliga irgendwie weitermachen kann. Ähm, ja, genau, du warst draußen am Geist
1: ja, ja, genau. Also, wie es weitergehen könnte, das werden wir heute noch in aller Tiefe diskutieren. Wir werden den Geschäftsführer Horst Held ausführlichst dazu hören. Was ist überhaupt noch möglich? Kann tatsächlich nochmal die Saison zu Ende gebracht werden. Aber zurück zu dem Tag heute. Du hast es angesprochen. Die Spieler kamen mir dann zum Teil auf dem Parkplatz entgegen. Easyboy habe ich gesehen und Ismail Jakobs mit Plastiktüten, mit einer Gymnastikmatte unterm Arm, kleinen Medizinbällen und anderen Gewichten. Heißt, es ist jetzt erstmal Schicht am Geisbockheim. Der FC hat natürlich auch auf diese doch immer dramatischere Entwicklung beim Coronavirus reagiert und hat gesagt, wir können das jetzt hier nicht mehr aufrechterhalten, den Trainingsbetrieb. Das macht überhaupt keinen Sinn, da zusammen auf dem Platz zu trainieren, wo ja jedem normalen Bürger gesagt wird, vermeidet soziale Kontakte, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Also klare Ansage heute Vormittag an die Spieler. Packt eure Sachen und haltet euch zu Hause fit und morgen, sprich Mittwoch, sollen dann ja sogar noch Spinningräder zu jedem nach Hause gebracht werden, damit die Jungs dann auch für die kondition noch ein bisschen mehr draufpacken können. Ja,
2: ja, es gibt den einen oder anderen, der hat ja schon ein Fitnessstudio quasi im Keller stehen, Marco Höger ist so einer, glaube ich, also die, die vielleicht sich hier schon häuslich niedergelassen haben, die sind ein bisschen besser ausgerüstet als der Rest. Ähm äh, für die anderen, äh, so ein Spinningrad ist ja gut, weil man halt kurze, hohe Belastungen fahren kann und man kann sich auch zwei Stunden ja. auf die Rolle, Rolle setzen und Grundlagen Ausdauer machen. Äh, ich habe mir für den nächsten Winter auch fest vorgenommen, mir mal so ein Spinningding in den Keller zu stellen. Hätte ich es nur schon gemacht, nicht, dass irgendwann die Ausgangssperre kommt. Äh, noch können sie <lacht> rauslaufen gehen. Wir haben heute ein paar äh, Insta-Bilder schon sehen können von, von Jungs, die halt draußen laufen waren andere, Toni Leisner habe ich gesehen, der hat sich äh, als zusätzliches Gewicht seiner Tochter auf den Rücken geschnallt und Liegestützen gemacht und äh, so äh, äh, Noah Katterbach dagegen, der verlost äh, in dieser Klopapier-Challenge, die jetzt überall äh, ja passiert, äh, irgendwie eine, eine Packung Klopapier für alle, also das, äh, ihren Humor haben sie noch nicht verloren, das ist auch schön so, weil äh, den sollten wir alle in den Zeiten nicht verlieren, auch wenn es äh, düstere ja. Zeiten
1: sind. Genau, es sind äh, Klar, äh, schwere Zeiten, aber da müssen wir jetzt alle irgendwie, so gut es geht, so, äh, so gut es geht, improvisieren. Die Jungs vom FC tun das und ich denke, es ist auch, äh, gibt im Grunde auch keine Diskussion. Ne? Das war die richtige Entscheidung, heute da diesen Cut zu machen, zu sagen, Jungs geht nach Hause. Ähm, wir folgen da auch den äh, ganzen Anweisungen aus der Politik von den Gesundheitsämtern und, und lassen das Mannschaftstraining sein. Horst Held hat sich dazu am Gasbockheim auch nochmal erklärt. Hören
0: wir mal rein. Natürlich wissen wir, dass die Politik gewisse Rahmenbedingungen vorgibt und denen werden uns genauso halten wie jeder andere Mensch auch. Das ist auch wichtig und richtig, weil am Ende geht es darum, das einzudämmen, den Virus in den Griff zu bekommen. Halt. Und da sind wir genauso gefragt wie jeder andere Mensch auch. Ich glaube, da hat jeder nochmal was draufzulegen an Eigenverantwortung für die Gesellschaft. Und das sollten wir auch vorleben. Und unter anderem haben wir deswegen halt auch entschieden, dass wir jetzt kein Mannschaftstraining äh, zurzeit durchführen werden. Ja, also ja, ich habe es hab
1: angesprochen, gibt es im Grunde ja. keine Diskussion, ne? das musstest du machen, haben auch viele andere Vereine gemacht. Äh, Mainz äh, wäre ja eigentlich der letzte Gegner im reinen energie gewesen, äh, hat auch alles äh, nach zu Hause verlagert, nur noch individuelles Training der HSV in der zweiten Liga und 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 ganz viele Vereine haben ähnlich reagiert.
2: Ja, also ich habe mich auch gewundert, warum gestern, wir hatten ja, äh gibt ja, wie es für alles heute WhatsApp-Gruppen gibt, auch eine Journalistengruppe. Und äh, da gab es ja die Nachricht und durchaus auch die Nachfrage, ob überhaupt noch erlaubt ist, zusammen zu trainieren. Äh, weil es äh, gibt ja durchaus auch die, äh, die Verordnung, dass halt Sportstätten zu schließen mhm. wären. Offenbar hätten dürfen äh, Sportprofis noch trainieren, weil sonst einem Berufsverbot gleich käme. Ähm, aber, äh, es macht jetzt auch keinen Sinn mehr zusammen, also A, erhöht man ja untereinander die Ansteckungsgefahr und geht damit dann halt auch die, äh, das Risiko ein, dass sich halt, äh, Verwandte oder Mitarbeiter aus dem Staff oder, äh, wer auch immer sich ansteckt und, äh, B ist halt einfach auch auf absehbare Zeit erstmal nicht zu, äh, zu sehen, wann weiter gespielt wird, man hat ja versucht mit mhm. Hängen und Würgen diesen, äh, Spieltag am Wochenende noch auszutragen. Das war ja so ein bisschen nach. Genau, also wir hatten genau. ja diese Niederlage im Derby. da, da, da Davor haben wir uns das letzte Mal gehört, die ja, bitter ja. genug war und die halt auch mal einen Vorgeschmack auf das, was es an Geisterspielen noch geben könnte, gegeben hat. Mhm. Durchaus gewöhnungsbedürftig und äh. Und dann kam halt dieser Versuch, diesen Spieltag noch durchzuführen. Dann fing es an, dass die Stadt Bremen das Montagsspiel untersagte. Dann kam die Geschichte mit den Paderborner Verdachtsfällen und dann war im Grunde klar, dass da... Genau, Baumgart
1: äh, war ja unter anderem, der genau. sich hat testen lassen. Jetzt war dann zwar negativ, aber ja. da kam natürlich immer mehr Unruhe auf. Jetzt ist natürlich und der Druck äh, wurde immer höher. Ja,
2: Und dann war Samstag ja ein Spieler positiv. Das hieß ja, äh, 14 Tage Quarantäne für, für, die, für die Paderborner. Äh, dann mittlerweile wissen wir seit heute ist auch ein härter Spieler noch positiv auch die wären jetzt 14 mhm. Tage unter Quarantäne also äh, an einen geregelten Spielbetrieb war unter den Voraussetzungen nicht mehr zu denken und wir äh, die Liga musste unbedingt Zeit gewinnen um halt äh, ja irgendeinen Modus Operandi zu finden äh, äh, wie man weitermachen kann da hat man jetzt ein bisschen Zeit man hat jetzt den mhm. Betrieb erstmal bis zum 2. April offiziell ausgesetzt, wobei ich nicht davon ausgehe, dass am 2. April wieder Fußball gespielt wird, da können wir uns später auch nochmal da. Ja, ja. Was ich von dir gerne wüsste, äh, wie war es denn beim Geisterspiel, wie hat es sich denn für dich angefühlt?
1: Ähm, ich habe es ähm, auch während meines Live-Kommentars bei Radio Köln äh, des Öfteren gesagt, es ist Einfach schrecklich. Ganz, also was anderes fällt mir da eigentlich nicht so ein. Es hat mit dem normalen Bundesliga-Fußball nicht mehr viel zu tun. Du, du versuchst dich permanent auch als Reporter unter Spannung zu halten, aber es ist echt schwierig und das wird dann wahrscheinlich ähnlich auch für die Spieler sein, weil du ganze Zeit wegen dieser komischen Atmosphäre das Gefühl hast, es ist ein Trainingsspiel, es ist ein Testspiel maximal. Und es war halt ein Derby, ne Gladbach gegen Köln, also viel mehr geht ja emotional eigentlich nicht. Aber da kommt dann halt nichts von den Rängen. Da da blickst du rechts, links in alle Himmelsrichtungen nur auf anthrazitfarbene, leere Plastikschalensitze oder auf grauen Beton in den Kurven. Also es ist ganz, ganz schwer, sich an sowas zu gewöhnen, auch während des Spiels, aber ich finde, dafür haben das die Jungs in Gladbach super gemacht. Ja. Das gilt aber für beide Mannschaften, ja. also die haben wirklich ja. versucht, alles reinzuhauen, haben versucht, ihr Spiel zu machen, als wenn eben 55.000 im Borussia-Park da gewesen wären. Ein paar hundert waren ja immerhin vorm Stadion ja. von den Gladbacher Ultras, die haben vor dem Anpfiff da so ein bisschen eingeheizt und sind dann kurz vor dem Abpfiff nochmal gekommen, um die Mannschaft zu feiern. Wobei fast wäre ihnen die Party ja noch versaut worden, ja. hätte Uth da die letzte Chance noch reingemacht. Aber klar, also das hat uns schon mal einen deutlichen äh, Vorgeschmack auf das gegeben, was da noch kommen könnte. Das werden wir gleich auch noch äh, weiter vertiefen. Äh, Geschäftsführer Alexander Werler hat auch noch einiges ja. äh, zugesagt im Telefoninterview. Ich, äh aber äh, das war auf jeden Fall ein Spiel, was ich äh, so schnell nicht vergessen werde. Es, es war eine Premiere in der ersten Fußball-Bundesliga ja, und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es das letzte Spiel in der ersten Fußball-Bundesliga vor leeren Rängen gewesen wäre, aber äh, so wird es wohl nicht kommen.
2: Nee, ähm, wenn ich jetzt bei normalen vollen vollbesetzten Rängen im, im reinen digi stadion da sitze ich ja immer eine Reihe hinter dir und man glaubt es hm. kaum, also wenn wir den Podcast machen, glaube ich ja kaum, dass ich dich selten höre, so ist die Lautstärke. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, in Gladbach äh, wird wahrscheinlich <lacht> Marco Rose böse geguckt haben, als Marc Uth den äh, Anschlusstreffer gemacht hat oder wie war das? Äh, also ich hatte vor dem Spiel wirklich ein bisschen Sorge, dass so der ein oder andere
1: ganz, ganz böse auf das reagieren könnte, was ich da so von mir gebe. Äh, jetzt das ist halt so gekommen, dass Gladbach die ersten beiden Tore blöderweise ja. geschossen hat, da waren die natürlich erstmal alle happy Nur und ein bisschen, ähm, ja. Ja. Ich ein, bisschen, ein bisschen leiser, aber ähm, der FC ist ja dann hinten raus nochmal echt rangekommen und äh, beim Anschlusstreffer von Ugt, äh, da wurde es dann laut im Stadion, das kann ich äh, dir versichern und ich glaube alle, die das FC-Radio gehört haben, werden das bestätigen, ähm, dürfte man tatsächlich vielleicht fast besunden zur Bank gehört haben, ich weiß es nicht ganz genau aber cool. es hat halt hinten raus äh, leider nicht gereicht. Was äh, auch noch ganz äh, ganz witzig war, ähm, kurz vor Schluss, als der FC echt nochmal am Drücker war, ja. hörtest du dann plötzlich Come on FC-Rufe äh, von der Tribüne, wo ich auch saß. Ich weiß bis heute nicht, ähm, wer dahinter gesteckt hat. Äh, vielleicht war es ein Ordner äh, als, oder als Ordner getarnter ja. FC-Fan. Äh, auf jeden Fall hat er da auch nochmal richtig Gas gegeben. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, sehr schön. Nein, aber ähm, wenn man mal kurz, auch wenn das äh, jetzt alles in den Hintergrund drückt, äh, für den FC ist es schon trotz der Niederlage schade, dass jetzt Pause war. Ne? Ich glaube, die hätten, die waren, die macht nicht den ja, Eindruck, als ja. ob sie körperlich irgendwie zurückstecken müssten. Die waren, ich fand eigentlich, Klappbach äh, äh, war effektiver, aber irgendwie fand ich den FC doch sehr zielbewusst und mit einem mhm. klaren Plan ausgestattet und ich hätte denen gute Chancen gegen Mainz äh, zumindest gegeben in der jetzigen Konstellation auch mit der Gewöhnung Geisterspiel. Es ist jetzt nicht so gekommen, wir müssen ja, jetzt abwarten, jetzt ist eine andere Situation in der Liga.
1: Ja, definitiv, Also der, der FC, wir haben das ja auch öfter im Podcast schon vorher nach diesen ganzen Siegen, drei waren es ja in Folge, acht in den letzten zehn Spielen vor dem Derby, auch öfter angesprochen. Der FC war tatsächlich in so einer Art Flow, ne? da hat vieles fast von allein geklappt und selbst jetzt mit dieser Derby-Niederlage im Rücken, glaube ich, hätten die nochmal so dermaßen Vollgas gegeben jetzt in den beiden Heimspielen gegen Mainz und Düsseldorf. Mhm. Da hättest du dann auch alles klar machen können mit dem Klassenhalt. Dann hättest du dir andere Ziele stecken können. Wenn man mal spaßeshalber ein bisschen von Europa rumgeflaxt. Aber wer weiß, wo das noch hingegangen wäre. Jetzt ist natürlich eine komplett andere Zeit angebrochen. Es hat sich unheimlich viel verändert in den vergangenen Tagen. Du kommst ja gar nicht mehr mit. Stündlich erreichen dich neue Nachrichten. Deutschland, Köln fährt komplett runter. Das öffentliche Leben findet ja kaum noch statt. Und, und, und das wirkt sich natürlich auch auf die. Fußballclubs aus, äh, auf die erste Fußball-Bundesliga. Und jetzt gab es ja dann dieses Treffen da von der DFL mit den 36, 36 Bundesliga-Clubs und ähm, dann ist eben zunächst mal diese Pause bis 2. April verordnet worden, aber ähm, es ist äh, klar, und das hat ja auch Christian Seifert gesagt, keiner geht davon aus, dass dann am 3. April äh, direkt weiter gespielt werden kann.
2: Ich meine, es ging jetzt erstmal, glaube ich, darum, um Zeit zu gewinnen, um halt, äh, genau. am 30. März trifft man sich ja schon wieder, um dann halt, ein, äh, 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 um dann halt einen Plan zu entwickeln, wie es denn weitergehen kann. Äh, ich glaube, dass es äh, ganz zentral von der äh, Entwicklung des Coronavirus insgesamt abhängt, dass man halt äh, sieht, äh, äh, kriegt man das in den Griff, weil wir haben halt äh, eine Situation, wir wollen ja eigentlich diese Krise äh, so lange wie möglich strecken, weil, äh, um mhm. unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern, das heißt aber auch, dass der Virus noch eine ganz schön lange Zeit bei uns bleiben wird und dann hat deshalb, äh, das war glaube ich auch allen da bei der Sitzung bewusst, äh, und deshalb hat halt Christian Seifert auch klar gemacht, dass das Einzige, was in naher Zukunft äh, in Frage kommt, werden Geisterspiele sein. Das wird mhm. mindestens für den Rest der Saison, vielleicht sogar noch für die kommende Hinrunde gelten. Man, man weiß es nicht. Also das ist jetzt ein bisschen weit in die Zukunft geguckt. Aber äh, wenn die Saison beendet ja. wird, ähm, dann nur mit Geisterspielen. Das scheint klar, weil so schnell wird der Virus nicht in den Griff zu kriegen sein. Ähm, man hat jetzt Zeit gewonnen, dadurch, dass die Europameisterschaft heute nach hinten geschoben wurde und das ist, genau, findet mal. dann nächstes Jahr statt ja. im
1: Sommer, ne, also wenn alles seinen normalen Verlauf dann auch wieder nehmen sollte, ja. äh, die, 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 die Club-WM ist ja dann auch oder soll dann auch nochmal verschoben werden, noch weiter nach hinten, ne, von Herrn Infantino von der FIFA. Genau. Dann eventuell auch um ein Jahr, äh, das wäre möglich, weil ja die WM erst im Winter in Katar stattfindet, also da hättest du diesen Sommer theoretisch frei für diese Club WM. Ja. Äh, ja, das das Lieblingskind von Herrn Infantino. Was natürlich dann auch man in kann F drüber streiten, ob man das braucht. Ich als Fußballfan äh, sagt das hier ganz ja. klar, ich brauche es nicht.
2: Ja, ist nur weil du beim also der <lacht> FC-Fan da eh nie hinkommt. Also da gibt's doch zu. War <lacht> <smart>. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> nein. nein, Quatsch. Äh, aber äh, das ist, äh, das wird natürlich dann ein äh, fürchterlich langes Jahr für die für die Superstars. ne? Also wenn du dann halt mm. Club, Club WM und WM spielen sollst in dem Jahr, aber da da müssen halt irgendwelche Lösungen gefunden werden. Klar ist, dass äh, Andreas Rettek ja auch äh, diese Tage dann in Interviews mal gesagt, der frühere FC-Geschäftsführer, es äh, mm. kann nicht sein, dass äh, dass eine EM jetzt den Ligen im Weg steht, weil letztlich die Ligen der Haupt- oder die Klubs halt ja die die Stars bezahlen und da die Hauptwertschöpfung für den Fußball stattfindet ähm, ja. und äh, es geht darum, dass die Ligen äh, ihre Integrität bewahren, dass sie zu Ende gespielt werden, dass Auf- und Abstieg geregelt wird, dass internationales Geschäft geregelt wird. Da hängt so viel Geld dran, gerade auch für äh, kleinere Clubs wie den ersten FC Köln. Ähm, hm. Der FC ist ja in dieser Saison ohnehin schon ein finanzielles Risiko eingegangen. Ne? Also das äh, darf man ja nicht vergessen. Die äh, wollten halt mit, äh, mit einigem Geld... Ähm, einen relativ sicheren Cluster halt anstreben. Das hat dann erstmal nicht so geklappt. Wir haben den zweiten Geschäftsführer hier, wir haben den zweiten Trainer hier, das kostet alles Geld. Wir mussten im Winter, musste Horst dann nochmal nachlegen. Das hat auch nochmal Geld gekostet. Das heißt, der FC ist gewaltig ins Minus schon gegangen und mhm. diese Geisterspiele allein kosten pro Spiel ja 1,7 Millionen Euro. Jetzt kann sich jeder ausrechnen worauf man dann bei fünf Heimspielen kommt, sind wir bei... Der Alex kann äh, noch ganz gut rechnen, 8,5 Millionen Euro äh, <lacht> und äh, ja, und dazu kommen halt, unter Umständen sollten die Spiele ganz wegfallen, fehlende Sponsoren und Fernseheinnahmen und dann... Äh, ähm, gerade
1: die Fernseheinnahmen sind ja ein Riesenbatzen nochmal, ja. ne? da fehlt sind ja jetzt noch 12 Tranche. Millionen
2: Euro nochmal. Ja. Genau, und... Äh, dann äh, ist schnell das ganze schöne Eigenkapital, was du dir mühsam angespart hast, mit einem Schlag weg und du weißt noch nicht, wie es nächste Saison weitergeht. Deshalb äh, äh, ruhen, glaube ich, auch beim FC derzeit alle Planungen, was äh, andere äh, Transfers oder die Verpflichtung von Mark U zum Beispiel wäre, so natürlich utopisch. Ähm, ja, es ist eine schwierige Situation und man äh, darf gespannt sein, wie die, wie die Verantwortlichen damit jetzt umgehen in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, da werden wir gleich auch noch intensiver besprechen. Also dieses Finanzielle, was das bedeutet für die Vereine, insbesondere den ersten FC Köln, und was da eben noch für einen Riesenschwanz Schwanz dranhängt. Also es geht ja nicht nur um den Verein, sondern um ganz viele Menschen, die ihre Jobs im Rahmen der Fußballbundesliga haben. Du hast aber Rettich hier angesprochen, der ja. ganz klar frühzeitig schon gefordert hat, hier pass mal auf, liebe Eva, ähm. Ihr kommt ja wohl erst nachrangig, erstmal die nationalen Verbände mit ihren Ligen. So, das ist die Basis allen. Ja. Und äh, da habt ihr euch gefällig nachzurichten. Und äh, ins gleiche hat ja auch sehr frühzeitig Horst Held schon gestoßen. Ja. Äh, das muss man vielleicht auch mal klar ja. hier äh, sagen. Da gab's, habe ich nicht viele Stimmen aus der Bundesliga gehört, die so klar sich dahingestellt haben und gesagt haben, die EM muss auf jeden Fall verschoben werden. Das kann nicht sein, dass wir da das Nachsehen haben und uns jetzt reißen müssen, nur damit die UEFA ihre Europameisterschaft in zwölf Ländern dann noch veranstalten kann, was sowieso illusorisch ist aufgrund dieser äh, Corona-Entwicklung. Ja. Also äh, das hat mir gut gefallen, wie Horst Held da äh, frühzeitig klare Worte gefunden hat.
2: Ja, es war ähnlich wie, äh, also mit ihm war glaube ich Jörg Schmadtke der, der so als erster gesagt hat, ich mhm. stelle auch keiner... Äh, Stimmt, der die, war auch dabei, ja. Keine keine, Länder, äh, keine keine Spieler mehr für Länderspiele ab und hat somit halt auch äh, mit erzwungen, dass diese, dass diese Länderspieltermine halt jetzt äh, gecancelt wurden. Äh, was jetzt zwar sowieso passiert wäre, aber das war halt dann vor einer Woche eben noch nicht klar, weil äh, äh, man darf nicht vergessen, also so in der aktuellen Situation vergisst man so schnell, wie wie, wie, wie sich gerade die Ereignisse überschlagen. Ne? Also, dass wir äh, ja. ja jeden Tag im Grunde eine Verschärfung der Situation haben, weil auch einfach äh, einige Leute nicht lernen und einfach den Ernst der Lage nicht, äh, nicht begreifen. Ich glaube nicht, dass Ausgangssperren nötig wären, wenn alle sich an die an die Maßnahmen halten würden, die die, die die Regierung und so jetzt vorgeschlagen hätte, aber ich glaube am Ende werden sie doch kommen, weil viele einfach noch immer nicht äh, äh, den Schuss noch nicht gehört haben, wie äh, Hossel das glaube ich auch irgendwie <lacht> heute in der anderen, äh, anderen ja, Thematik ja. gesagt hat. So und ähm, der, ganz kurz, nur, da ja. kann ich
1: auch noch gerade was äh, zu beisteuern, ähm, kam nämlich erst vor einer halben Stunde, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe hier von den Radiköl-Mitarbeitern, äh, hat eine Kollegin geschrieben, die heute in der City auch äh, so ein bisschen unterwegs war, ja. dass da unheimlich viele Cafés sogar noch auffahren und die Leute da sich getummelt haben, die Eltern mit ihren Kindern und alles relativ dicht gedrängt. So macht das natürlich überhaupt keinen Sinn alles. ne also ja, So kommen wir da nicht weiter. Und äh, klar ist das tolles Wetter und und klar willst du die freie Zeit am liebsten nutzen, um, um, um ja, dich zu ja. entspannen und Spaß zu haben. Aber das gibt die Situation nun mal einfach im Moment nicht her. Und da müssen wir, glaube ich, alle so solidarisch zusammenhalten. Entweder halten sich alle dran oder es hat halt keinen großen Effekt.
2: Ja, ja also ich habe äh, äh, heute noch mit, äh, mit Präsident Werner Wolf kurz telefonieren können. Äh, der hat mir auch nur dann erzählt, dass er eine, eine Frittenbude um die Ecke, die haben halt äh, äh, Pavillonzelte vor der Tür und haben am Wochenende die Menschen hat oder gestern auch die Menschen halt voll in voll besetzten Zelten gesessen also das, und das ist hm. äh, im Grunde kannst du da mit einem, mit einem ordentlichen Steinwurf Heinsberg treffen also das ist halt irgendwie äh, ist halt äh, äh, schon Wahnsinn dass die Leute immer noch nicht kapiert haben, dass dass wir die Überträger sind, wir müssen uns distanzieren voneinander, so schwer das in so schweren Zeiten auch fällt und so gerne man das Leben feiern wird, aber es sind halt ja. einfach keine Corona-Ferien, sondern äh, genau. wir haben eine äh, äh, eine Corona-Krise, das ist, äh, ich weiß nicht, wie du es mit deinen Jungs machst, ich habe hier auch zwei zu Hause jeden Tag und ja. habe dazu Homeoffice, jeder muss sich hier so ein Stück weit neu erfinden, wir wollen jetzt hier auch nicht den Moralapostel-Podcast auspacken, aber es ist halt einfach so und wir sind, äh, wir kommen nur aus der Situation raus, wenn wir alle jetzt ein Stück das Ego zurückfahren und vielleicht ein bisschen, äh, ja, an die Gemeinschaft denken und dann jeder ja, hat einen ja. Vater, jeder hat ja, eine Mutter und äh, äh, keine Ahnung.
1: Äh, Briche es runter, damit wir wieder auf den Fußball zurückkommen. Ja. Wenn der Trainer einen Matchplan vorgibt, dann funktioniert er nur, wenn sich alle dran halten. Wenn ja. jeder irgendwie so ein bisschen macht, was ihm gerade in den Sinn kommt, dann wird da nicht viel bei rumkommen in den 90 Minuten. So Und mhm. äh, vielleicht ist das so ein ganz guter, kleiner ja. Vergleich, ja, äh, um jetzt auch wieder zum Fußball zurückzukommen. Ja, ähm, ja also äh, wir waren ja auch gerade dabei, äh, nochmal zu betonen, äh, wie wichtig das für die Bundesliga ist, äh, für den Fortbestand der Vereine, weil manche, auch die kleineren Vereine, doch in äh, finanzielle Nöte geraten könnte, aber eben auch äh, für viele Menschen, die an dieser Bundesliga dranhängen mit mit ihren Jobs, mit ihrer Arbeit, die da ihr, ja. ihr, 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 ihr Geld mit verdienen und äh, Horst Held hat auch eine klare Meinung dazu gesagt. Natürlich denken wir auch an uns als Verein, aber eben nicht nur.
0: Ich glaube, es ist wichtig noch einmal zu betonen, dass es nicht um die sogenannten Fußballmillionäre auf dem grünen Rasen geht. Ich glaube, man muss irgendwann mal damit aufhören, das in Verbindung zu bringen, sondern wie Herr Seifert, der das im Übrigen gestern ganz hervorragend gemacht hat, ein exzellentes Krisenmanagement an den Tag gelegt hat, schon seit Tagen, wo er den 36 Vereinen die Situation mal aus Sicht der Geschäftsführung der DFL mal dargestellt hat. Das war wirklich herausragend gut. Ist es so, dass es um mehr als 50.000 Arbeitsplätze geht. Ja, ich glaube, da muss man irgendwann mal ein Bewusstsein schaffen, dass es nicht äh, um die geht, sondern um, um die Menschen, die durch den Fußball halt auch liegen. Und das sind nicht nur 22 Spieler auf dem grünen Rasen, sondern es sind ganz viele Menschen, deren Existenz davon abhängig ist. Und deswegen kämpfen wir und wollen wir, das aufrechterhalten, weil wir uns in der Verantwortung sehen, ganz vielen Menschen noch zu gewährleisten, dass sie in der Lage sind, ihr Leben zu finanzieren.
1: Ja, 56.000 äh, sind es wohl genau äh, direkter Jobs, die mit der Bundesliga verbunden sind. So hat es ja der DFL-Vorsitzende Christian Seifert bei dieser Mitgliederversammlung nochmal klar und deutlich ja. gemacht, äh, was da eben alles dranhängt und auch dem gegenüber hat man natürlich eine große Verantwortung. Neben ja. der Verantwortung, die man natürlich für den eigenen Verein hat. Ist ja klar, Horst Heldt ist Geschäftsführer vom ersten FC Köln, muss gucken, dass der Verein auch weiter auf beiden Füßen steht. Du hast ja angesprochen, wie die finanzielle Situation ist beim FC, dass das jetzt schon nicht so ganz ohne ist, dass man schon so ein bisschen ins Risiko ja auch gegangen ist, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen. Aber beim FC, wie auch bei vielen anderen Vereinen, hängen halt auch noch viele andere Menschen mit. Und um die musst du dich ja auch kümmern und äh, um die musst du auch kämpfen.
2: Ja, allein äh, was rund um so einen Spieltag halt an äh, äh, bei den Heimspielen halt auch an Parapherie noch ist. ne Also ist halt irgendwie, ob es jetzt die Sicherheitsfirma ist oder selbst der, selbst der äh, Pfannflaschensammler, der seine mickrige Rente aufbessert, dem fehlt jetzt was, um sich vielleicht was zu essen zu kaufen. Und äh, äh, das kannst du halt ähm, ja. Also, das kannst du ziemlich weit fortspinnen. Der FC hat heute ja auch einen langen Brief an die an die Mitglieder und Fans rausgegeben, wo er dann sagt: mhm. halt als allererstes müssen wir mal an die Gesundheit unserer äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ihrer Familien denken. Klar, das ist das Erste und das Zweite halt aber auch an die an die äh, wirtschaftlichen Auswirkungen, die das auf alle haben könnte. Und ich meine, wir sind ja davon auch nicht ausgenommen, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ich meine, äh, ja, du verdienst klar. dein Geld mit Fußball, ich verdiene mein Geld mit Fußball und das werden jetzt äh, keine einfachen Zeiten für uns alle so. Und deshalb äh, kann man nur hoffen, dass das irgendwann irgendwie weitergeht. Und äh, äh, Christian Seifert hat es hat halt ja dann auch mit drastischen Worten ausgedrückt, wenn man... Äh, wenn man jetzt nicht auf Geisterspiele setzt und die Show irgendwie weitergeht, dann wird es keine äh, 36 Profiklubs mehr geben, die, äh, die dann weiter Fußball spielen könnten. Also da, äh, so ja. schlimm das auch war, diese Erfahrung für uns alle und so langweilig das auf den ersten Blick auch, auch rüberkam, aber wir werden uns für den Moment dran gewöhnen müssen, um mal halt zumindest äh, dieses ganze Fernsehgeschäft, dieses äh, auch ich meine, dieses ganze Geschäft sonst rund um den Fußball weiter aufrechtzuerhalten, mhm. weil äh, ja, weil da hängen halt viele Jobs dran und äh, da hat er Recht ja. und das ist, äh, das ist ein Einwand, der der der, der nicht nur ihn umtreibt
1: ja, auch Alexander Werle, den anderen Geschäftsführer des ersten FC Köln, ich hatte das Glück, ihn nach der Mitgliederversammlung noch kurz ans Telefon zu bekommen und auch er, er ist ja auch im Präsidium der DFL noch gleichzeitig, hat sich da hinter Christian Seifert gestellt und gesagt, Geisterspiele, das muss eine Option sein, weil es ohne wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktionieren wird.
0: Wenn wir am Ende der Saison zu, ja, zu Ende bringen mit 34 Spielen, dann ist es vielleicht auch so, dass wir es ohne Zuschauer machen müssen? Das will keiner von uns, das ist klar. Denn ähm, die Zuschauer sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil. Aber am Ende ist es immer eine Abwägung.
1: Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn es Geisterspiele gibt, was haben denn so und so viele Jobs davon, wenn keine Zuschauer da sind, werden keine Brötchen, keine Würste oder sonst was verkauft und und und. Klar, indirekt gesehen stimmt das, aber wenn halt gar nicht mehr gespielt wird und aber Millionen an Einnahmen für die Vereine wegfallen, fallen, dann wirkt sich das indirekt ja dann doch wieder auf alle anderen aus ne das das ist ja dann wie so ein Domino-Effekt. wenn der, der Verein kippt dann kippen halt auch alle anderen die mit dranhängen
2: ja da hast du natürlich Recht also für den Moment ist das für alle ist das für alle natürlich auch unbefriedigend ne also ist halt einfach aber die die da ist der Fußball ja nicht allein. es trifft dann zuerst auch mal äh, äh, auch die, die halt vielleicht nicht so stark sind in dem in dem ganzen Getriebe, aber äh, auf der anderen Seite geht es ja darum, äh, den den Fortbestand der Liga zu gewährleisten, um irgendwann äh, um halt im Herbst noch Vereine zu haben, die gegeneinander Bundesliga spielen und die gegen mhm. und die halt dann auch wieder vor Zuschauern mit Bundesliga spielen äh, äh, Bundesliga Spielen streiten können und genau das muss ja das Ziel sein ähm, weil äh, weil die Situation ist und da 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 muss man Christian Seifer nur in die Augen geguckt haben, um zu wissen, wie existenzbedrohend sie sind. Und das äh, gab es ja auch, äh, äh, also Alexander Werle sagt mir heute nochmal, der FC ist jetzt nicht in seiner Existenz bedroht für den Moment, mhm. aber natürlich weiß der auch, wenn über den Tag X hinaus keine Einnahmen generiert werden, dann, äh, dann war es das auch für den ersten FC Köln, weil dann diese ganze... Fußballbetrieb rechnet sich halt nur, wenn, äh, wenn halt auch die, die jeweiligen Einnahmen da sind.
1: Ja, ähm, ähnlich hat er es auch im äh, Telefoninterview erklärt, äh, so Ganz raus mit der Sprache äh, wollte er nicht. Äh, also wie existenzbedrohend das noch werden könnte, auch für den ersten FC Köln. Ähm, er hat sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Zweckoptimismus geübt.
0: Soweit denke ich jetzt noch nicht. So, über sowas sollte man dann sprechen, äh, wenn es soweit ist. Wir gehen davon aus, dass wir die Saison mit 34 Spielen äh, zu Ende bringen. Natürlich werden wir intern auch ein solches Szenario durchplanen. Aber wie gesagt, es war heute ein... Stimmig, äh, äh, das Credo, dass wir diese Saison zu Ende spielen wollen und deswegen bin ich grundsätzlich erstmal ein positiv denkender Mensch und ich gehe auch davon aus, dass wir das so hinbekommen.
1: Ja, was anderes bleibt im Moment auch nicht übrig, als irgendwie noch versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken. Wir haben es ja angesprochen, also am 30. März werden alle 36 Clubs mit der DFL sich nochmal zusammensetzen, die Situation mhm. neu bewerten und bis dahin gilt es für jeden Verein, also auch für den ersten FC Köln, Hausaufgaben erledigen, also alle Szenarien mal durchzuspielen, noch intensiver auch mit äh, den Gesundheitsämtern, den Behörden sprechen, um dann eben an diesem Tag, x am 30. März, äh, besser einschätzen zu können, was ist überhaupt noch äh, möglich. Äh, Horst Held ähm, hat es einen Kassensturz genannt.
0: Ja, natürlich auch da haben wir unsere Hausaufgaben bekommen, ja, dass jeder jetzt mal einen Kassensturz machen äh, soll. Das tun wir auch. Das hat auch schon vorher stattgefunden. Nochmal, Es geht ja nicht um, um jetzt äh, als Verantwortliche ein äh, äh, Licht gerückt zu werden, sagen, oh je, der arme Fußball, ja äh, wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Ähm, und ähm, das, das tun wir, dass wir natürlich das dann auf den jeweiligen Verein runterbrechen, ähm, um am Ende vom Tag dann halt auch äh, zu gucken, wann ist es äh, überlebenswichtig, wieder ins äh, Fußball zu spielen. Also ja, da... Ja. Da ist
1: noch ein bisschen, aber nicht viel Zeit bis zum 30. März und keiner kann natürlich heute sagen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt, was die Entwicklung des Coronavirus betrifft und seiner Verbreitung.
2: Ja. Allerdings muss man halt sagen, dass der Fußball eine komfortable Situation ja schon noch hat, äh, im Gegensatz zu vielen anderen in dieser Gesellschaft, die halt äh, auch auf Einnahmen angewiesen sind, äh, sagen Gastwirte, die eine Kneipe gemietet haben oder... Äh, äh, wer auch immer, der jetzt gerade keine Einnahmen generiert will, oder seine Sachen schließen muss, der FC mhm. hat halt eine sehr hohe Einnahmenseite normalerweise, die halt jetzt wegzubrechen droht, aber er hat halt auch eine äh, 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 relativ hohe Ausgabenseite, die auf relativ wenige äh, Leute beschränkt ist, nämlich auf die Spieler. Das heißt also, die, die mhm. Spieler verdienen dann, äh, äh, die, die die Spielergehälter sind ein Großteil der, der Ausgabenseite des 1. FC Köln und ich Glaube, ich meine, es gibt ja jetzt schon die Diskussion, äh, äh, müssten Spieler auf Gehalt verzichten. Ich glaube, dass die Vereine am Ende des Tages mit den Spielern werden reden müssen. Das wird der einzige Weg sein, weil, äh, äh, ja, äh, gar nicht um äh, jetzt populistisch zu sagen, die, die Millionäre müssten auch was abgeben, darum geht es gar nicht, ja. sondern einfach nur, ja. dass es ja im ureigenen Interesse auch jedes Fußballers liegen muss, dass der dass der dass der dass der spielbetrieb aufrechterhalten wird und äh, wenn es dann dazugehört, gehört mal für einen gewissen teil auf zwei drei monatsgehälter irgendwie zu verzichten dann äh, äh, wäre das zumindest rational auch äh, durchaus nachvollziehbar und ich glaube auch mhm. äh, dass wir äh, profis haben mit denen man darüber reden kann oder, wie du? Ja, äh, äh,
1: gebe ich dir recht, wenn es hart auf hart kommt, äh, dann muss diese Diskussion geführt werden, auch mit den mit den Profis, die nun mal sehr hohe Gehälter beziehen. Äh, was ich jetzt gar nicht verurteilen möchte, aber du hast es angesprochen, die Ausgabenseite oder der größte Teil bezieht sich auf einen sehr kleinen Personenkreis, äh, so sage ich mal. Aber wenn du dich jetzt mal so durch die tv Sendungen äh, selbst der letzten Tage und da mal hingehört hast, was da so teilweise zu dem Thema da äh, rausgehauen worden ist, auch von Politikern, auch von Politikern hohen Ranges, dann war es finde ich teilweise schon populistisch und klang schon so ein bisschen danach, äh, die Millionäre, die können sich jetzt mal schön hier das Portemonnaie aufmachen. Ähm, ich finde, da ist jetzt einfach noch überhaupt nicht der Zeitpunkt, äh, das zu fordern. Also das ging ja äh, im Moment wie eine Achterbahn ab die letzten Tage. Ständig hat sich was verändert. Die 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 Profis wussten doch selbst nicht, wie ihnen geschieht und müssen doch jetzt auch erstmal sich ordnen, klarkommen mit der Situation. Über allem steht jetzt erstmal, dass wir da irgendwie so gut unser Leben improvisieren, dass wir da einigermaßen durchkommen, das gilt für die gesamte Gesellschaft, gilt aber auch eben für das Leben eines Profis so und, und, und wenn das erstmal so einigermaßen wieder in geregelten Bahnen ist und wenn du das alles überblicken kannst, wo geht die Reise hin und kommst wirklich hart auf hart für die Clubs und und äh, drohen da wirklich Arbeitsplätze verloren zu gehen, dann ist der Zeitpunkt sicherlich gekommen, dass du da auch äh, mit den Profis redest und 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 äh, auch drauf bauen sollen, solltest oder können solltest, dass die sich solidarisch zeigen. Bin mir ja. aber auch ganz sicher, dass das viele tun werden, auch freiwillig, ohne dass das irgendeiner vorschreibt. Aber ich sag's mal ein bisschen überspitzt, jetzt daher zu kommen und zu sagen, die soll mal nicht so viele goldene Steaks essen, sondern stattdessen mal schön von ihren Gehältern da absehen, das kann jetzt auch nicht der Weg sein. Und das ist auch so ein Thema, das Horst Held umtreibt und wo er eine ziemlich kurze Zündschnur hat.
0: Ich glaube, es wäre erstmal absolut sinnhaft, dass man mit populistischen Scheißausdrücken einfach mal im Sinne der, der jeweiligen Verantwortung einfach mal sich ein Stück weit zurückhält. Meine Erwartungshaltung ist, dass man sich auf das konzentriert, was den Menschen wichtig ist. Und das ist jetzt zum Beispiel, dass die Politik führt, dass die Politik vorangeht, dass die Politik den Menschen einen Plan mit an die Hand gibt und sich nicht in Vorschlägen und Teilbereichen hineinbewegt, nur am Ende vom Tag populistisch dazustehen. Ich glaube, das wird unserem Land gerade nicht helfen und glauben sie auch, dass ich weiß, dass Fußballprofis ein soziales Gewissen haben. Ich finde es unverschämt, das öffentlich zu diskutieren und öffentlich in Frage zu stellen. Finde ich anmaßend. Das ist nicht in Ordnung. Und von daher ist das für uns ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, aber in aller Ruhe miteinander besprechen. Ja, äh, Nochmal, ich glaube, äh, wir müssen erkennen, dass wir alle zusammen in einer schwierigen Situation sind und dass wir Lösungen brauchen, dass wir durchhalten müssen. Halt, ja. Das ist der erste große Fehler, dass wir irgendwelche Menschen ja, in irgendeine Ecke stellen äh, und so tun, als wenn die sich für gar nichts interessieren würden. Halt, ja. Ich finde das schon mehr als anmaßend. Das ist nicht meine Erwartungshaltung. Das ist auch nicht meine Erwartungshaltung an Politik, sondern da erwarte ich, dass die das Land jetzt führen ja, und das äh, äh, voranmarschieren. Ja. Genauso wie ich das von mir selber erwarte, in meinen Bereichen, die ich beeinflussen kann.
1: Ja, da war viel drin in der Aussage von Horst Held. Ich finde auch viel Richtiges natürlich, das jetzt nochmal aus meiner Sicht, darfst du den Gedanken äußern, das ist ja überhaupt nicht die Frage und wie gesagt, diese Diskussion, die wird zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht auch noch geführt werden müssen, aber äh, Horst Held hat eben auch recht, man darf jetzt die Profis da nicht so in eine Ecke drängen und dann Forderungen da aufstellen. Ähm, klar, in der NBA zum Beispiel haben es schon mal ein paar Profis jetzt vorgemacht und, und, und schon mal ähm, von ihrem Geheimnis halt äh, gespendet. Äh, vielleicht wird der ein oder andere Bundesligaspieler das in Kürze auch äh, tun. Aber, Aber ich glaube, erstmal ist es wirklich, steht jetzt wirklich erstmal im Vordergrund, ähm, ja. eine Lösung zu finden, zu gucken, wie man als ganzes als Bundesliga mit dieser äh, echt schweren Ausnahmesituation umgehen kann. Wie man da irgendwie äh, möglichst heil wieder rauskommen kann. Und äh, dann Lass doch mal die Profis sich intern im Verein zusammensetzen, darüber diskutieren erstmal und dann kann man das auch nochmal öffentlich später zu einem anderen Zeitpunkt tun.
2: Naja, also mir ging es auch gar nicht äh, darum, um irgendwie zu verurteilen oder sonst was, sondern es ging mir ja. darum, um eine reine, reine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise, dass es da eine, Ressort, ja, also, ja. Da, da eine Option gibt, die halt äh, die halt andere Wirtschaftszweige einfach nicht haben, in der relativ klaren und einfachen äh, Sichtweise halt so. Und ja, äh, was was natürlich äh, kontraproduktiv ist, finde ich, und auch ungehörig ist, und da muss ich auch jetzt zustimmen, ist halt dieser äh, Reflex der Politik, die sonst äh, muss ich schon sagen, also mh, in vielen Dingen ja doch durchaus sehr besonnen agiert gerade, und aber auch entschlossen und wo ich mich eigentlich in vielen Dingen sogar ganz gut aufgehoben fühle, aber in dem Punkt da so ein, so ein äh, so einen Automatismus zu entwickeln äh, und so eine Neiddebatte loszustoßen, die führt mhm. halt zu nichts, weil du, äh, die, die, ja. es hat ja überhaupt noch kein Profiklub nach Staatshilfen gefordert. Äh, genau, verlangt. das wollte ich so. gerade sagen. So, also und, wenn das passiert wäre, äh, dann ja, genau. könnte ich die Reaktion
1: so, schon eher verstehen, aber genau. Christian Seifert hat ja wirklich explizit gesagt äh, nach der Versammlung, es ist jetzt ganz sicher nicht der Zeitpunkt, da nach dem Staat zu rufen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir es aus eigener Kraft regeln. Und so, äh, das und, ist ja auch der richtige Ansatz. Das jetzt erstmal.
2: Das ist der eine Punkt und wir dürfen natürlich auch einen anderen Punkt nicht vermengen und das eine ist nämlich einfach die 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 Betrachtungsweise, was kann der Verein leisten, was können die Spieler verlangen, Was? wie lange funktioniert das Ganze und das andere, was jeder privat zu tun bereit ist. Da gibt es halt mhm. äh, auch unter Fußballprofis äh, sicher wieder die und die und äh, wie es so unter, unter uns allen solche und solche gibt. und äh, ja. Aber viele gehen da doch auch mit großem Beispiel und großem Herzen voran. und äh, Fangen wir ganz oben an bei Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die jetzt äh, extrem geholfen haben. Cristiano Ronaldo stellt, glaube ich, äh, gerade vier Hot seiner Hotels einfach äh, zur Verfügung. Die werden zu Krankenhäusern umgerüstet. Ja. Äh, das sind halt Dinge, die... Ähm, die halt auch, also so, ich bin jetzt auch kein großer Cristiano Ronaldo Fan, aber das ist halt auch Teil seiner Persönlichkeit und da musst du halt auch den Hut vorziehen und, uh, 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 sehen, dass, und da, da hat halt Horst Held ganz offensichtlich recht, dass es das auch, soziale Menschen sind, aber die haben, ja. wie gesagt, das also das eine ja, nicht mit dem anderen zusammenbringen. Ich finde genau. halt, die, die Bundesliga-Clubs haben da halt nochmal eine, eine andere Chance, als zum Beispiel, in der zweiten und dritten Liga sieht die Geschichte ja schon wieder ganz anders aus. Ne? In der dritten ja, Liga, die nehmen ja noch mehr von genau. den
1: Ticketeinnahmen, Da ist der Anteil dieser Einnahmen ja noch viel höher am Gesamtbudget.
2: Ja, und äh, das Gehalt für die Spieler ist halt auch viel wichtiger, weil die halt äh, über, nicht über einen gewissen ja. Punkt hinauskommen, etwa auch, nehm, nehmen wir nur Eishockey, Handball oder 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 Basketballprofis, die die halt wirklich ja auch Geellte haben, die halt im ganz normalen Bereich sind und die halt jetzt, wo die Saisons teilweise schon abgesagt sind, äh, die halt nicht so einfach auf Gehalt verzichten können, weil sie halt einfach äh, vielleicht auch ein, ein Kind oder zwei zu ernähren haben. So und das äh, äh, wie gesagt, also da hat der Fußball schon so seinen sein, seine seinen sein, also die Bundesliga-Clubs vielleicht schon so seinen kleinen Vorteil. Das war das Einzige, was ich rausstellen wollte. Populismus ja. liegt mir in der Frage fern, weil ich glaube auch, dass die Vereine, und das hat halt Seifert ja auch schon angedeutet, längst mit den Spielern sprechen. Und ich glaube auch, dass genau. die Spieler schon sehr, sehr genau wissen, äh, dass sie davon, von dem ganzen System sehr profitiert haben in den letzten Jahren. Und ja. äh, da ist sicher auch der Wille äh, dabei, mal einen Schritt zurückzustehen. Das äh, hat es ja, also, ich meine, siehst du ja allein auch schon, äh, wenn Spieler halt irgendwie äh, einen Schritt zurückgehen, um halt irgendwo ihrem, sei es, wenn Marc gut auf Geld verzichtet, um wieder in Köln spielen zu können, ne also es ist halt irgendwie, ja, das ja. Sind, äh, ja. ist, Spieler sind schon rationale Wesen und die wissen schon, was los ist und die wissen schon auch, äh, wem, wem sie was zu verdanken haben und werden sich dementsprechend verhalten. so Und ich glaube halt, dass äh, was halt jetzt nichts bringt, ist irgendwie Druck aufzubauen, weil äh, ich glaube, dass das am fruchtbarsten ist und das ist das auch, was Horst Held und äh, Alexander Werle sicher meinen, dass es halt am fruchtbarsten ist, wenn das Ganze hinter verschlossenen Türen stattfindet und das genau. wird auch passieren.
1: Ja, und dann noch ergänzend dazu, ganz viele Profis sind ja ohnehin schon sozial engagiert. Sie ja. haben sich Stiftungen gesucht, die sie unterstützen. Ja. Oder nimmt John, John Cordoba, der jedes Jahr nach Kolumbien da fährt, in eins der ärmsten Viertel, in, in dem er groß geworden ist. Und da Taschen voller FC-Fanartikel mitbringt und, und sicherlich auch noch viel Geld äh, da lässt, um ein um besseres M Leben zu ermöglichen. Ich, also ich will die jetzt auch nicht hier als den den Fußballprofis keinen Heiligenschein aufsetzen, aber äh, aber die sind schon auch, vielleicht nicht alle, aber das sind wir in der Gesellschaft allgemein nicht, äh, nicht so engagiert. Aber es gibt schon viele, die sich da auch im Kopf drum machen und die sind ja nicht völlig weltfremd und, und, und wenn es eben zu diesem Tag X kommen sollte, wo auch die Solidarität der Spieler Gefragt ist und wo die dann ähm, ja von ihrem Gehalt äh, vielleicht was runtergehen sollten, damit der Laden weiterläuft. Äh, ich glaube, da werden viele freiwillig dann auch mitziehen. Also, ja. äh, ohne da jetzt zu romantisch sein zu wollen. Aber <lacht> ich, 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 kann mir, ich, kann, ich kann mir das äh, gut vorstellen, ähm, dass es dann so kommen wird. Aber noch sind wir ja gar nicht so weit. Wir müssen jetzt wirklich auch erstmal. Bis zum 30. März gucken, wie hat es sich es bis dahin entwickelt, dann setzen sich, wie gesagt, die Vereine zusammen. Und du, ja, du hast ja auch die anderen Sportarten, Sportverbände angesprochen. Dazu nur ganz kurz: die DEL hat ja sehr, sehr früh die Playoffs komplett abgesagt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ne? wo sich zeigt, dass der Fußball immer noch in einer relativ komfortablen Situation ist. Der Fußball kann es so die Hoffnung noch über Geisterspiele retten, das war im Grunde für die DEL keine Option, weil die eben von die diesen Ticket-Einnahmen leben, ja. genau, und das, das, das wäre Minusgeschäft geworden, Außerdem Playoffs haben, ohne Fans, haben, und dann blieb denen gar keine andere Wahl, als das abzusagen, und das bringt natürlich jetzt die Vereine in, in große finanzielle Nöte.
2: Ja, die haben allerdings auch noch oft den Vorteil, dass sie dann Spieler noch vor den Playoffs quasi kündigen können, aber da haben wir das sind natürlich auch schon die ersten wieder Spieler für die Playoffs ver verpflichtet gehabt, die dann äh, ja jetzt unter Vertrag stehen für nichts und wieder ja, nichts. Äh, ne? Also da, da wird es auch Verwerfung geben. Äh, äh, Sponsoren werden sicher auch nicht begeistert sein und äh, wenn du mhm. halt auch nicht weißt, wie es jetzt weitergeht, äh, äh, ja, das ist problematisch. Also äh, ja, aber. Das alles ist halt jetzt zweitrangig. Ne? Also wir müssen halt erstmal diese Krise in den Griff bekommen. Äh, der, genau, der das steht
1: ja sowieso über allem.
2: Ja, und das ist also halt wir sind ein
1: Fußball-Podcast, FC-Podcast, deswegen sehen wir das jetzt natürlich alles aus der Perspektive des Fußballs, aber äh, auch uns beiden und äh, euch sicher auch äh, von den Lautsprechern ist ja klar, es, es geht vor allem ja um die Bevölkerung, um die Gesellschaft in allen Ländern, äh, dass wir das irgendwie gut hinkriegen.
2: Ja, und deshalb ist es auch so gut, dass die Liga halt jetzt erstmal bis zum 30. März mal äh, mal sich Luft verschafft hat, um halt irgendwie äh, du fährst ja zurzeit auf Sicht und die Sicht geht gerade mal im Moment noch bis auf den nächsten Tag. Du hast halt ja, ja. Äh, äh, ich bin ja ein fleißiger Hörer dieses äh, tollen Podcasts von von dem NDR von von äh, Christian Trosten, äh, dem 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 des äh, der Charité in Berlin äh, ja. und äh, der sagt natürlich, das Problem ist halt jetzt, wir machen halt jetzt, und ich glaube, deshalb siehst du auch noch so viele Leute draußen, wir machen halt jetzt Maßnahmen, obwohl es eigentlich noch gar nicht so schlimm aussieht, weil mhm. wir wissen, dass es schlimm wird. Aber das, das ja, ja. ist natürlich für so ein, für die Menschen schwer zu verinnerlichen. Und du, du, äh, du weißt nicht nur, dass es schwer wird, du siehst halt auch erst die Ergebnisse oder den Erfolg mit einer durch die Inkubationszeit mit einer Verspätung von 7 bis 14 Tagen. Das heißt, mhm. du, du weißt ja gar nicht, ob das, also äh, wie groß, also du weißt, dass es irgendwie wirken wird, dieses äh, Social Social Distancing. Äh, und aber du weißt halt nicht, wie groß dein Erfolg ist, weil du a, die Dunkelziffer nicht kennst, B, weißt du auch nicht, wie hält sich die Bevölkerung dran und äh, ja, und, und c ja, wie sieht die Welt in zwei Wochen aus? Hält unser Gesundheitssystem Stand? Werden genug äh, Intensivbetten gebaut und, äh, oder, oder aufgestellt? Äh, das sind alles Fragen, die, die, die jetzt, äh, die sich jetzt erst entscheiden werden und da zählt halt jetzt jeder Tag und jeder Tag bringt ja auch mehr Bewusstsein und mehr Sicherheit, wie es weitergehen könnte und deshalb hast du jetzt zwei Wochen gewonnen. Ich meine, sind wir beide ehrlich die haben äh, die haben jetzt bis 27.3. frei bekommen da weißt du halt ja genau dass die äh, auch wenn die individuell da ein bisschen bisschen spinning fahren oder 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 ja, ja. acht ja. oder, oder äh, acht kniebeugen a 4 äh, sets machen dass die ähm, dass das die hat Training nicht viel zu tun. genau dass die am 2. April kein Fußball spielen werden das ist den allen ja, bewusst ja. so die Frage ist Siehst du am 30. hast du am 30.3. 30 so viel Sicht, dass du weißt, wie kann es weitergehen?
1: Ja. Wie Und, können wir zumindest unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, Eben dann diese Spieltage jetzt noch, 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 noch durchziehen ja. und äh, da wirst du ja auch improvisieren müssen. Das äh, ja. ist ja die Frage, der, also die, der, der Virus wird ja bis dahin nicht komplett weg sein äh, ja. und, und es kann sich ja immer einer anstecken ne? und da ist, äh, ich glaube, du hast dich da ja auch äh, schlau ja. gemacht über Aber Herrn Drosten, ja. ähm, äh, musst du halt auch, äh, ja, äh, ja, das eine Art Notfallplan immer in der Tasche haben.
2: Ja, also es geht ja halt jetzt erstmal darum, es werden in den nächsten zwei Wochen zwei Dinge äh, entscheidende Dinge für die Bundesliga dann auch äh, passieren. Du wirst A sehen, wie schlimm wird es hier, also wie, wie stark steigen die Zahlen noch an. Hast du äh, in den nächsten Wochen hier apokalyptische Zustände, wirst du an weiterspielen nicht denken können. Dann ist halt ja, klar. Dann ja. ist halt äh, fürs erste Game over und dann musst du dir halt mit den Szenarien musst du halt dich beschäftigen und dann musst du halt irgendwie Worst-Case-Szenarien durch, durchspielen und gucken, wie du dann irgendwie überlebst und wer überlebt So als, als Fußballverein. Ähm, aber du wirst halt auch sehen, in China, in Wuhan, lockern sie ja gerade den Lockdown wieder. Dann mhm. wirst du halt sehen, äh, ähm, was passiert, wenn die Leute wieder unter Leute gehen. Also sind dann schon wieder die genügend, also schon, es wird ja schon eine, eine Mehrzahl an Leuten, jetzt separierst du ja die Leute, damit ein, die, auch die, die infiziert sind, mal zwei Wochen für sich sein können, selbst wenn sie es nicht merken und äh, mhm. äh, du hörst, ich näsele auch, aber ich habe extra irgendwann meinen, äh, meinen Sohn äh, vorgeschickt, weil er die gleichen Symptome hatte und sich testen lassen, also ich bin noch äh, raus aus der Nummer. Ähm, <lacht> äh, nein, aber du hast, du wirst halt äh, 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 dann wissen, oder die die Leute hätten dann quasi den Virus schon überstanden selbst mit den leichten Symptomen und 99 von 100 überstehen ja diesen Virus auch und sind mhm. dann immun das heißt das schon weniger große Ansteckungsraten so also du siehst dann halt was in China passiert wenn die Leute sich wieder bewegen das heißt du kannst halt wir sind halt drei vier Wochen hinten dran oder fünf kannst ja. dann halt schon mal erste Aussagen machen was passiert wenn wir die Bestimmung wieder lockern also selbst wenn wir diesen Virus über zwei Jahre strecken wollen, werden wir ja irgendwann wieder zum geregelten Wirtschaftsleben zurückkehren müssen. So, und dann gibt es ja. halt die Frage, wie kann die Bundesliga wieder Bundesliga, äh, wieder spielen? Äh, auch da und das lehne ich jetzt mal an, äh, auch da muss ich mich an Herrn Trosten anlehnen, weil das ganz interessant ist, weil der sagte, wie hält unser Gesundheitssystem stand und wie halten wir die, die äh, die, die, die Pflege trotz, trotz steigender Infektionszahlen weiter äh, möglichst lange an Arbeitsplatz. Weil zurzeit gilt ja, wenn sich einer auf der Station infiziert, müssen alle zwei Wochen in Quarantäne. So, das mhm. wirst du halt aber nicht schaffen auf Dauer. Und deshalb wirst du anfangen müssen, dass die Pfleger morgens ins Krankenhaus kommen und du testest dann. Und äh, mhm. mittags du weißt du dann auch ja. Genau, dann gibt es einen PCR-Test, nennt er sich. Und wenn der positiv ist, ist der zwar noch nicht ansteckend, aber man weiß halt, dass er positiv werden wird und dann kannst du den in Quarantäne stecken und alle anderen können weiterarbeiten. Und, mhm. und jetzt mal überschlagen auf die Bundesliga hieße das, du ähm, sagst, wir testen alle freitags abends, bauen eigene Test-Facilities auf und äh, brauchen äh, und, und wer samstags morgens positiv ist, kommt in Quarantäne, der Rest spielt. So, äh, dann war der nämlich so positiv, wenn der Donnerstags auch getestet wurde oder, oder Mittwochs, dass der halt noch nicht anstecken konnte. Aber mhm. er ist halt raus von der Mannschaft. So, du, du musst dir als aber du musst dich die ganze Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne ja, ja, genau, stecken. Genau, das genau. Das heißt, du hast das, was ja Spieler, jetzt im Moment der Fall wäre.
1: ne? genau. Eingetesteter, also du hast ja positiver Spieler und äh, die komplette Mannschaft ist weg vom genau, Fenster. Genau, wie
2: härter er jetzt in, in, in ja. den nächsten zwei Wochen? So und äh, so kannst du aber den Spielbetrieb aufrechterhalten, wenn sich alle darauf einigen das ist nun mal eine Nummer, die du jetzt akzeptieren musst. Weiß, ja. Du brauchst da zwei Voraussetzungen, die dafür gegeben sein. Du brauchst einen absolut sicheren Test, ja. äh, ne? also dass du halt sicher bist, dass du da keine positiven, ansteckenden äh, Menschen auf dem Fußballplatz rumspringen hast. Das ist das Erste. Und du brauchst halt ein gesellschaftliches Umfeld, was äh, in einem einigermaßen Zustand ist, dass du Fußballspiele verantworten kannst. Das heißt, da ja, dürfen ja. nicht gerade Tausende im Sterben liegen. So, und wenn das, und das hoffen wir mal, dass uns das gelingt als Gesellschaft, und wenn mhm. das gegeben ist, dann hoffe ich, und das ist auch ein Datum, was, was Drosten letzte Woche relativ früh mal ins Auge fasste, dass man Ende April äh, so eine Ahnung haben kann, kann man wieder gesellschaftliches Leben stattfinden lassen. Also ich, ja, ja. Ich, mein Datum ist so diese 20., 19., 20. April ist, glaube ich, ein Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. dass du halt äh, 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 da eigentlich mit dem Spielbetrieb, äh, wenn es irgendwie geht, 18., 19. April ist es, äh, wirst fortführen müssen, dann, dann könntest du halt irgendwie, du hast... Äh, ungefähr, ja, sechs Wochen Luft hinten raus, die du durch die EM sonst eh ja verloren hättest, äh, ja. dann hättest du Zeit genug, um die Saison einigermaßen geregelt zu Ende zu spielen und äh, unter den Voraussetzungen. Und ist das nicht illusorisch zumindest? Ne? Also jeder, der jetzt sagt, ja, ja. Der, der ist total illusorisch, dass die, im, dass die im Ende April wieder Fußball spielen? Nee, glaube ich nicht. Äh, es, es gibt durchaus Szenarien. Ich habe eben mit einem hochrangigen Fußballvertreter dieses Szenario nochmal besprochen, weil ich es heute Mittag im Podcast schon mal, da ist es mir im Grunde erst eingefallen, da habe ich es mal an die Wand geworfen. Jetzt habe ich eben mit, äh, mit jemandem das durchgespielt und sagt ja, das ist die einzige realistische Möglichkeit, wie wir werden Fußball spielen können. Und äh, das ist ganz interessant und äh, ich hoffe, dass es so kommt, denn das wäre gut für die Fußballer, gut für die Vereine und man muss ganz ehrlich sein, auch gut für uns. So. Und das ist, äh, ja, den, ja, ja. Äh, da kannst den du wo, natürlich, ja. denn, den worüber berichtest du bis September und worüber schreibe ich bis September? Also von daher, so ehrlich, ich mag das so mir das
1: nicht vorstellen, du genau. ganz ehrlich. Also ich habe auch die große, große Hoffnung, dass es, und wenn es halt so improvisiert ist und, ähm, so außer der Norm, was das normale Bundesligaspiel betrifft, ist, äh, Hauptsache, es kann das noch irgendwie, es kann noch irgendwie die Saison zu Ende gespielt werden. Ähm, das ist natürlich, was du aus, ausgeführt hast, auch total theoretischer Natur. Wir wissen halt nicht, ne, wie es sich genau entwickeln wird, aber es zeigt zumindest mal noch eine Chance auf, äh, auf die im Moment dann glaube ich auch die Bundesligisten, die DFL setzt und äh, ja, solange so eine Chance da ist, sollte man das, denke ich, auch tun. Dann kannst du als Fan natürlich sagen, äh, ja, habe ich aber keinen Bock drauf auf diese Geisterspiele, aber wir haben ja jetzt verschiedenste und äh, triftige Gründe aufgezählt. Auch äh, was äh, das ganze Finanzielle, was die Jobs betrifft. Ähm, also von daher denke ich, sollte man auch als Fan, auch wenn man dann im Stadion nicht dabei sein kann, äh, sich das äh, wünschen und... Ähm, es würde ja auch zumindest so ein Stück wieder Alltag zurückbringen. Ne? Ja, der Fußball ist nun mal der Sport in Deutschland, aber in so vielen Ländern der Welt, der Millionen von Menschen begeistert. Jedes Wochenende, wo du mitfieberst und dann kannst du zumindest mal wieder vor dem Fernseher oder eben besser noch vor dem Radiolautsprecher äh, mitfiebern und hast mal zumindest mal 90 Minuten mal wieder was anderes im Kopf, nämlich was, was du ja so liebst, dein Sport und, und eben nicht dieses ständige Coronavirus und ich glaube auch, das könnte vielleicht so ein Stück weit zur Genesung okay. ja, der, 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 der Gesellschaft dann auch wieder beitragen, auch wenn es noch längst nicht wieder der Fußball ist, äh, den wir uns alle wünschen, aber besser Geisterspiele als keine Spiele, das ist meine feste Überzeugung.
2: Ja, das, das wäre auf jeden Fall ein Schritt zurück in die Normalität für alle und äh, man kann nur hoffen, dass es so kommt. auch äh, die amerikanischen Profiligen haben ja deshalb viele auch einfach ausgesetzt, um halt vielleicht doch nochmal in den Spielbetrieb zu kommen. Mhm. Äh, weil ja, die Menschen das auch irgendwie irgendwie brauchen. Zurzeit äh, ist schlimm genug, ne? Also für alle sitzen zu Hause, äh, jetzt das Wetter wird schön und du fragst dich, warum kann ich nicht rausgehen. Äh, äh, deshalb, ähm, hoffen wir, dass es dass alles relativ schnell vorübergeht, dass wir schnell wieder Fußball sehen können, dass wir wenig kranke Menschen und möglichst viele mhm. gesund werdende Menschen sehen und äh, ja, und dass äh, das alles so weitergeht halt irgendwann.
1: Genau. Ja, bis dahin äh, müssen wir alle halt auf viele soziale Kontakte, so wie wir es kennen, äh, verzichten und das äh, ja, äh, spannt jetzt wieder den Bogen zurück, äh, zum FC. Äh, auch die, die die Profis untereinander werden sich äh, weniger sehen in den nächsten zehn Tagen zumindest. Aber äh, ich meine, wir leben ja im digitalen Zeitalter und das äh, hat natürlich auch am Geistbockheim Einzug gehalten. Die IT-Techniker, die haben da ein bisschen rumgewerkelt und ich sag mal so, die FC-Profis, das Trainerteam, die Geschäftsführung sind äh, inzwischen gut vernetzt und werden sich die nächsten zehn Tage zumindest darüber austauschen und Horst Held äh, kann dabei dann wohl auch noch einiges lernen, wie er erzählt hat.
0: In Zeiten der modernen Technik, wo ich mich auch noch dran gewöhnen muss, ist alles natürlich digital zu erledigen. Wir werden im Austausch mit den Spielern sein, ob das Skypen ist oder natürlich WhatsApp. Das kenne ich auch. Ja. Skypen kenne ich auch. Aber neue Herausforderungen, neue Methoden und in meinem Alter kann ich das auch noch mal, mich da heranwagen oder es besser. Äh, darstellen. Wir werden da äh, schon einen engen Austausch miteinander haben in den, in den nächsten zehn Tagen. Da gibt es auch einen Plan.
1: Und es gibt auch einen Plan und äh, das wird den einen oder anderen von euch vielleicht freuen. Der FC hat äh, klar gesagt, wir wollen auch den Kontakt zu den Fans weiter möglichst eng halten. Ähm, schon mal angekündigt ist zum Beispiel ein Live-Chat Anfang April.
0: Jeder der, der Sorgen und Ängste und Nöte hat, braucht was an dem man sich orientieren kann. Und Ich glaube auch wenn wir gerade nicht wirklich stattfinden mit Training und Fußballspielen, ist es wichtig, sich in der Gemeinschaft sicher zu fühlen. Und da kann ein Fußballverein dann doch auch helfen und dem wollen wir auch gerecht werden.
1: Und es gibt noch eine schöne Freikartenaktion, äh, Alex, ja, genau. äh, für, für die vielen äh, Helfer der Kölner Krankenhäuser.
2: Ja, finde ich eine tolle Sache, weil das äh, sagt der FC selbst, das sind unsere Helden von heute, die die Menschen heilen, pflegen und helfen und äh, die laden wir sobald es wieder zuschauer gibt ins äh, stadion ein eine ne, ne tolle geschichte um zu zeigen hier wie köln auch dann zusammen zusammensteht ähm, ja und genau das ist das was uns am ende helfen wird wenn wir alle halt äh, zwar abstand halten aber gleichzeitig zusammenhalten und äh, genau. äh, das ist das was jetzt in diesen zeiten gefragt ist kein äh, schuld zu weisen oder sonst irgendwas sondern äh, ja sich gegenseitig helfen und auch wir werden, wir beide Alex, über
1: Fernfunk zusammenhalten und versuchen den <lacht> FC-Podcast auch durch diese Corona-Zeit zu bringen. Da im Moment wenig stattfindet am Geistbockheim und in den Stadien sowieso, wird es nicht ganz einfach, aber wir lassen uns schon irgendwas einfallen. Vielleicht versuchen wir einfach euch auch mit Fragen an uns noch mehr einzubinden. jetzt Vorschläge mal, was wir da so, ja, so genau. zaubern können. Also ihr könnt gerne über meine Facebook-Seite FC Reporter Ostrovski zum Beispiel... Äh, Nachrichten äh, schicken, gerne auch Sprachnachrichten, die könnten wir dann einbauen in Podcasten, einfach mal drauf losfragen, äh, was wollt ihr so von uns wissen, das muss nicht unbedingt mit dem Coronavirus zu tun haben, nee. wir sind ja nun auch keine Virologen und äh, wir wollen es auch nicht überstrapazieren, aber vielleicht äh, wollt ihr einfach mal ein bisschen was von unserer Arbeit wissen, was wir so erlebt haben in zig Bundesliga-Saisons, äh, was auch immer euch einfällt. Ähm, schreibt es mir, dem Alex oder schickt Sprachnachrichten. Wir gucken mal, wie wir dann den nächsten Podcast auf die Beine stellen. Auch da genau. gilt, was im Moment grundsätzlich gilt. Keiner kann absehen, wie die nächsten Tage laufen, aber ja. sie werden laufen. Wir kriegen das hin. Und an der Stelle, ich glaube, wir haben vieles angesprochen, Alex. Setzen ja. wir mal einen Punkt, oder?
2: Ja gut, also wir was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass natürlich der, der, der äh, Trainer Markus Gistor jetzt zumindest eine ganze Weile Zeit hat, um sich noch ein paar taktische Finessen für den Schlusssport dann aufzubewahren. Deshalb drücken wir die Daumen, dass ja? er den spielen <lacht> kann mit seiner Mannschaft. Äh, ja, ja. Und äh, bis dahin hoffe ich, dass ihr dass wir alle gesund bleibt, dass wir uns alle wohlbehalten, irgendwann im rhein -Energie -Stadion wiedersehen oder äh, halt vorher noch im Podcast wieder hören. Äh, deshalb in diesem Sinne, bleibt gesund und äh, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.